0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第二百二十一集《汉书》一百三十六。就在这王莽内心感到忧愁而迷茫的时候，崔发对他说：“陛下，这《周礼》和《春秋左氏传》中都说过，国有大灾的时候啊，哭一哭就可以制服他。因此，《易经》中有先嚎啕大哭，然后欢笑的说法。因此，陛下呀，我们应该呼喊哀叹，以禀告上天，以求得救助啊！此时的王莽啊，也已经意识到自己是失败了，一时半刻呢，也没有个主意，他就听从了崔发的这个建议。率着群臣到南郊，郑重其事的向上天诉说了新朝如何得到福命的过程。随后，仰天大声说道：“这上天既然将天命授予陈王莽，为何不消灭各支盗贼呀？假如是陈莽不对，请降下雷霆诛杀陈莽。”语毕，王莽是捶胸大哭，气喘吁吁，还跪下叩头。当然了，这上天是没有降下雷霆诛杀王莽的，可也没有给他什么回应。于是，王莽又写了祝告上天的册书，自述功劳。而这份册书啊，有一千多字。随后，王莽还下令将众儒生和平民聚集在一起，让他们从早哭到晚。朝廷啊，还专门给这些人准备了稀饭。对哭得非常悲哀，或者能够背诵策文的，还给予了官职。就因为此事而被封为郎官的多达五千多人，而这些人呢，后来都由邓运率领。王莽又任命了九名将军，都以虎为名号，称为九虎，让他们率领北军精兵数万人向东进发。为了避免这九虎临阵脱逃，或者是带着士兵反叛，和为了激励他们可以英勇作战，王莽把他们的妻子儿女都留在了皇宫中作为人质。之前我们提到过，王莽在命百万雄师出征的时候，可以说是把自己的身家性命都压上了。所以说啊，此时的新式朝廷物资已经非常的匮乏了。宫中惯例。每一万斤黄金储藏为一柜，而此时的库存就只有六十柜了。因此，王莽变得更加的吝啬，只赏给九虎部队每名士兵四千钱。这可就是典型的又想让马儿跑，又不给马儿吃草了。可想而知，士兵们心中的怨恨了，压根儿啊就没有什么战斗士气。就这样，九虎将军率军抵达了华阴县，回西。本来这个地方啊，北起黄河南岸，南到萧山，扼守着险要之地，是占了地利的。可结果被于匡率了几千名弓箭手登上风铃堆挑战，又被邓晔带领两万多人从文乡县向南进到早街，击败了其中一部，再向北绕到九虎的背后攻打他们，致时有六虎败逃，三虎将散兵收拢，守卫着金师仓。而败逃的六虎中啊，有两人史雄和田况，逃回到了京师，接受死罪处罚。王莽派使者斥责他们，他们都自杀了。而剩余败逃的四虎听到这消息，干脆彻底逃亡了。此时，获胜的邓晔打开了武关，迎接汉军。汉丞相司职李松率 2,000 多人到了湖县，与邓晔等人共同攻打金石仓，可是呢，却未能攻克。邓晔便命令弘农郡掾王宪为校尉，率着几百人北渡渭水，进入左平邑郡境内，攻克了城邑，占领了土地。随后向北到达平阳县，所过之处啊，人们都去迎接，并且归降了。这世家大族呢，也都率领着重部跟随王宪，而李松也派偏将韩城等人径直西进抵新丰县，与王莽的波水将军作战。这波水将军败逃了，汉军一直追赶败逃的敌兵，直到长门宫。这长门宫啊，可是个有名的地方。她原来呢是馆陶长公主所有的私家园林，以长公主情夫董偃的名义献给了汉武帝，改建成作为皇帝祭祀时休息的地方。后来馆陶公主的女儿陈皇后陈阿娇被废后，迁居于长门宫。再后来，陈皇后不甘心被废，花费了千金，请司马相如做了长门妇。使这长门之名啊，是千古流传。后来，长门宫亦成为冷宫的代名词。而九宫京师仓不下的李松和邓烨考虑到这缺缺一座京师仓尚且不能攻下，又何况是长安城呢？于是啊，就决定等候更始帝大军的到来再说了，便领兵到了华阴县，置办攻长安的器具。就在李松、邓业退守到华阴县之时，三府的蜀县、鄂县的延春、茂陵县的董喜、蓝天县的王梦、怀礼县的如臣、丢扁县的王福、杨陵县的延本、杜陵县的屠门少等人，都有着几千人的部队，自立为汉朝的将军，可以说是当时拥护汉室的起义军，那是遍地开花。就这样，长安周围的造反武装力量从四面八方聚集到城下。得知天水郡魏家的部队将要到达，都争着要先攻进城，企图抢得建立大功的机会，进行掠夺的好处。这一下，王莽可是真的慌了，他赶紧派使者去赦免城中各监狱的囚徒，还发给他们武器，杀猪饮血，让他们立誓说。凡是不为心事效力的人，土地神啊就会把他们记录下来。这说起来，王莽有时候吧，还真的有点可爱。都到了这个时候了，还在想着要靠着虚无的誓言控制这些囚徒为他拼命。可结果，宁使将军史慎率领着这些囚徒渡过魏桥，刚过了桥，还未开战呢，这囚徒们啊就四散逃走了，独留史慎。一人回朝，围攻长安的各部士兵掘开了位于城外的王莽的妻子、儿子、父母、祖父的坟墓，还烧毁了他们的棺椁和酒庙、明堂、辟雍，光火之盛都找到了城内。就这样，王莽不久之前才耗费巨资大兴的土木，想要凭借以此来巩固政权的工程，就付之一炬了。王莽见到城外的火光，内心惶恐，难以平静啊！又有人在此时对他说：“陛下，这守城门的士兵是东方人，不可信任呐、啊。”王莽于是改派越地的骑兵担任守卫，每个城门啊设有600人，分别有一名校尉。不过，即便如此，十月初一，汉军仍从宣平城门入城。而这宣平城门啊，就是民间所说的东门。张韩巡视城门时，恰巧遇见了进门的汉军被杀了，而王邑、王林、王寻和顿运等人分别率兵在北阙下抵抗。汉军中宣布，捕杀王莽的将会有重赏。汉军攻入城时呢，适逢是天黑，官府、王侯和住宅的居民啊，都已经奔逃而走了。10月2日，城里的青年朱棣和张瑜等担心会受到抢劫，奔跑喧哗着，烧毁了上方作坊的门，用斧劈开了进法殿的小门，对内喊道：“反贼王莽，为什么还不出来投降？”而汉军放的火都烧到了叶廷的成名殿，即皇帝所住的地方了。这王莽啊，躲避着火，转到了宣室前殿。不过他躲到哪，这火、啊、就随着烧到哪。工人和妇女都喊道：“哎呀，这可该怎么办呢？”那么，这座皇宫的主人新式皇帝王莽能有什么办法来平息这场劫难吗？我们下集揭晓答案。好了，《右罗说历史》的第二百二十一集呢，就到这里。感谢大家的收听，欢迎明日继续来收听200。二十二集。